0: So, really deep, deep Newton es va deixar una llei, això és la quarta llei de Newton i nosaltres us
1: intentarem descobrir-la.
0: Fa justament 35 anys van succeir dos esdeveniments que podrien semblar aparentment inconexes, però que amb el pas del temps ha quedat demostrat que estaven estretament relacionats. Per una banda, a la Unió Soviètica, Txernòbil va patir el desastre nuclear més important de tots els temps, mentre que per altra banda, a l'Alemanya de l'Est, Angela Kastner obtenia el seu doctorat en química quàntica, o química física, digueu-li com vulgueu. Del primer dels esdeveniments, només en direm que la frase que resumeix millor la catomba és la que diu una ciutadana en l'americaníssima sèrie televisiva de Txernòbil quan, veient l'explosió des d'un pont estant, pronuncia un barceloníssim Kamaku. El segon esdeveniment també marcaria la història de l'Europa moderna, i en podríem parlar per dies. Tant és així que aquesta setmana he decidit endinjar-me els anals de la física i intentar dexifrar la tesi d'Angela Kasner, que duia per títol Atenció, investigació dels mecanismes de reaccions de desintegració amb un trencament senzill enllaços i càlcul dels seus paràmetres constants basats en química quàntica i models estadístics. I ja em perdonareu perquè aquest cop no he intentat pronunciar-lo en alemany, i és que, de fet, llegint la tesi no he pogut passar ni del títol ni els agraïments. Espero que els nostres políglotes oients siguin indulgents amb mi, perquè si una tesi en anglès és complicada de llegir, fer-ho en alemany encara resulta més difícil. Pel que fa als agraïments, m'ha agradat comprovar que no n'hi havia. I és que si una cosa tenen clara els alemanys és que en un text acadèmic no hi ha d'haver sentimentalisme. Angela Kasner, com ja deveu haver endevinat, acabaria sent canceller alemanya, després de casar-se amb un company de la facultat, el també tautor Ulrich Merkel. Una mica com el Pau, diguéssim, tot i que dubto que acabi sent canceller alemanya. Avui, però, a la quarta llei, parlarem de tot menys de la doctora Merkel i l'accident de Txernòbil, L'hora de la veritat comença avui, com sempre, amb la secció homofísicos, una secció que al principi inspirava a ser la secció on parlar del món des dels ulls de físic, però ha acabat sent la secció de les fílies i les fòbies d'en Gerard, que a vegades confon la primera persona del singular amb la primera persona del plural. Avui parlarem del llenguatge, tot esperant, no cal ni dir-ho, que el petit Ludwig Wittgenstein sigui indulgent en nosaltres. I seguirem després de Bracet amb la Greta Thunberg i dissec, dissectant el negacionisme del canvi climàtic. Per últim, descobrirem algú que ens donava moltes voltes. Von Neumann, un científic prodigiós i ment del projecte Manhattan. A veure qui dels tres nois s'ha preparat menys la secció. Pau, Gerard, Miquel, benvinguts a la quarta llei.
1: Hem espai sense
0: ni puta idea de res, però més idea dels que no en tenen cap. Una cosa, nois, abans de començar... No sabia si començar així avui el capítol, però és que he pensat, no quedarà bé. Sabeu que he somiat avui? Avui he somiat amb el candidat, al rectorat, rectorat de l'UPC, Daniel Crispo. Oh. I és somiat sí. que li, deia, li donava l'enhorabona perquè havia guanyat les eleccions i ella em responia, gràcies Martí. Vaja. Ho guanyat seu, en Crispo? No, no, no ha guanyat. He somiat que guanyava, però no, no és que
2: tingui cap mena de de hi han, referència. Hi han,
1: hi han succeït les eleccions?
0: No,
2: no, no encara no. no. Són equivoc. El Jard ja ho podem votar perquè són matrícules de l'UPC.
3: Ostres, és veritat. O sigui, ara hi corro. Ara quin hi corro. honor, quin honor. Gerard, però vota, no? No votaré perquè són molt pesats amb el puto mail. O sigui, que dos partits m'estan fotent spam de, de, de candidatures. Gerard, tu
0: recordes que vam anar a votar junts l'altre cop? Sí. M'he una foto votant allà.
2: 2017 va fer molt de mal. <ríe> 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 va, vale, perdó, eh... endavant, General. Comença la secció.
3: <ríe> sí, nois, eh, res, anava a dir que m'has fotut una radiografia. O sigui, de fet, anava parlar perquè eh, recentment he, he rebut, bueno, he rebut moltíssimes crítiques de que ningú sap de què va la meva secció. De... Sí? Molt de hate. Sí, molt Però de hate. La, la teva
1: secció és el basurero de, de, és del el basurero. podcast. És el
3: de fet, la manera com ho he definit és que homophisicus és una secció lo suficientment ampla en contingut per tal de que no m'hagi eh, de matar buscant temes, però a la vegada és suficientment tancada com perquè sigui una, com perquè es pugui dir una secció. Saps? O sigui, o sigui és com una, eh, estar en una línia, una fina, una línia que, bueno, que jugo amb l'ambivalència aquesta. Però... El Bassorero. Eh, sí. El Bassorero, sí, Gerard. El Bassorero. Eh, Bé, bueno, doncs, dit això, nois, eh, avui anem a depurar al màxim al podcast. Anem a desfer-nos de totes les capes que vesteixen aquest show, perquè si el podcast el traiem... Si sí, al podcast li traiem les entrebancades típiques d'en Guillem, el es d'en Miquel i els acudits volentíssims d'en Pau, qui ens queda? El teva secció. Exacte, ens queda la meva màgia. Però si inclús traiem això, només ens queda el llenguatge. I per tant, nois, avui aquesta secció parlarem del de llenguatge. I aquí ve la clau d'aquest episodi podem parlar del llenguatge sense tenir ni puta idea de què són els morfemes o les catàfores o sobre quin és l'ordre del correcte dels pronomfebles? I això era una pregunta. Sí. <ríe> és a dir, podem parlar nosaltres de llenguatge si hem físics, nois? Ah, sí, és un
2: moment ah, per recordar sí. que... Endavant, perdó. No dic que, que per algú l'utilitzem, no?, el llenguatge. Podem parlar-ne sobre ell. Sí, però sí,
1: igual, utilitzes moltes altres coses, Miquel, que no sabries dir <ríe> què passa. <ríe>
2: Bé, bueno, però o sigui, jo, jo crec que entenent el lloc que et pertoca dins del de... llenguatge, si és que ens pertoca un lloc, en podem parlar. Però
1: i, i aquest marrón al que ens has ficat, Gerard? Que... Exacte, perquè aquest a marrón tot tot us he no, bé,
0: jo, a... jo anava a dir una cosa, la... anava a dir que Pompeu Fabre l'enginyer i va parlar de... de llengua.
3: Exacte, nois, exacte, <laughs> perquè no només el podem parlar, sinó que el podem analitzar. Eh, perquè som físics i al cap i a la fi el llenguatge no és més que informació. I aquesta és la clau del tot plegat, és I d'això és el que parlarem a, a continuació. Val? De fet, nois, m'agradaria parlar sobre un paper que es va publicar al Science uh, perdó, al Science uh, al setembre del 2019. És a dir, és bastant recent. I en aquest paper es feia un estudi sobre 17 idiomes diferents, entre els quals es va incloure el català. Com ha semblat? Som-hi. Sí, Som és molt curiós. <laughs> Vale, aleshores, en aquest, eh, per resumir-ho molt, en aquest... <ríe> es que, no, no em puc concentrar, dels de, de comentaris que vaig trobar. Sí, però, un moment, un moment. aquí, eh, per què fem un podcast en català?
1: Eh? Hem d'empoderar de, sí, 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 aquesta sí, sí, la sí. nostra llengua. Sí, sí.
3: Vale, aleshores, nois, eh, per resumir-ho molt, el paper, eh, en aquest estudi es van avaluar dues característiques principals per a cada idioma. Val? Per una banda, tenim la densitat d'informació, és a dir, eh, es va medir el contingut d'informació per síl·laba de cada idioma, calculant l'entropia condicional. Val? No explicarem en detall què és l'entropia, però tampoc eh, caurem en el parany de dir que és com el desordre, perquè <laughs> això és molta gent que diu, diu què és l'entropia? Bueno, és una mica el desordre, i no és veritat, no és veritat, no és exactament veritat. Um, però bé, bueno, en qualsevol cas no parlarem de l'antropia, simplement que bús busca uh, això de la densitat d'informació uh, calcula uh, bueno, està relacionat amb la varietat lèxica d'un idioma. Per exemple, per cada síl·laba en japonès en tenim 11 de diferents en l'anglès. És a dir, l'anglès té molt, moltes més síl·labes diferents i per això diem que l'anglès té una densitat d'informació més gran que el japonès. Ho sabíeu, això? Dient, no, ni idea. Jo, jo
1: el que sabia ah. és que l'anglès és l'idioma que més paraules té de, de tots els que es coneixen, que té unes 700.000 o alguna cosa així. Va, he fet espòiler, he
3: fet espòiler, he fet espòiler. Perdona, Gerard, ho sento. No, 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 espera't, espera't, espera't. quedeu-nos amb això. T t avançat, no? Tiques, no, per una banda, vale, no ets social, sí, clar, no? per una banda tenim la densitat d'informació, val? Vale. Lensitat d'informació, queda clar. I l'altra característica que van calcular en aquest paper és la velocitat de, de parla. És a dir, es van reunir 170 adults d'aquestes llengües diferents i se'ls va fer llegir un text. I van calcular el número de síl·labes per segon per cada idioma. Val? Queda clar? És ah, bastant, sí. bastant senzill. D'acord, doncs abans de seguir anem a jugar una mica. Aleshores, us diré dos idiomes i m'heu de dir eh, quin té més densitat d'informació. Comencem amb, amb 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 la densitat d'informació, vale Comencem, per exemple, entre el català i el castellà. Quin diríeu que té més densitat d'informació? El català. Visc a la Terra. El català.
2: Sí, jo em poso pel català, també.
3: També. Doncs, resulta que és el castellà, no oh. És el castellà. Sí, sí, sí. El castellà té més més densitat d'informació. De, de, I si afegim, per exemple, a l'eusquera, entre l'eusquera i, i el castellà, què en penseu? Quin té més eh, densitat d'informació?
1: Buena idea. Uh, no sé per com que trava.
3: Ni idea, no? L'eusquera. Doncs sí. De fet, l'eusquera és dels, dels idiomes eh, que més densitat d'informació té. Perdó, que menys densitat d'informació té. Ah, vale. Sí, i perdó, ho he dit, hòstia, ho he dit totalment al revés, perdó, estàvem mirant l'eix eh, que no era. El català té més densitat... Gerard, Gerard, és que el Gerard no s'ha
1: preparat la secció. Té algú a casa que li escriu sí. i després ell se la llegeix.
3: I a sobre ho llegeix malament. No, però llavors no, no. vols dir que el, el, japonès,
0: el japonès té més densitat que l'anglès?
3: No no, 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 perdó, l'anglès té més densitat que el japonès, L'anglès té més densitat que el francès, per exemple, i el francès en té més que el català. I el català en té més que el castellà, val? i, I el així fins menys. a l'esquera. I el japonès, justament, a l'esquera del japonès és bastant igual, val? que són els dos idiomes d'aquest estudi en concret que vam veure que tenien menys densitat d'informació. Curiós. Sí, és bastant curiós. Però, si de nou, ara eh, comparem l'altra segona característica que us he parlat, és a dir, la velocitat de parla, què penseu que, que és més ràpid, el japonès o el català? Es pot una,
1: jo crec que es pot fer una regla de tres amb això, mirant Nobita, uh, mirant el Doraemon, <ríe> per ser original i el doblat, i depèn de com vagin les boques. Eh?
3: I basant-te en els teus records de infància, què, què creus que és? Eh, què parla més ràpid? O sigui, quin, quin idioma diu més síl·labes per segon? El japonès o el català?
1: Va, jo et el japonès. És que, és que quan mires els animes en versió original,
3: rollo, els, sí, senyor, vau, el típic d'això, sí, parla molt japonès, ràpid. Sí, el japonès diu més síl·labes per segon que, que, el, que el castellà, per exemple, i el castellà en diu una mica més que el català.
0: Però una cosa, ah. el, a mi que no m'acaba de quadrés, no pots calcular la densitat d'informació amb les síl·labes només, perquè hi ha síl·labes que són irrellevants a nivell de contingut.
3: Bueno, és que aquí és quan juga el de l'entropia condicionada. És a dir, tu quan, saps, eh, quan tens una, una síl·laba en concret d'un llenguatge, eh, en funció del llenguatge, i després d'aquesta síl·laba hi poden anar moltes altres. Sí. Vale? Aleshores, aquí és on juga l'entropia. Si hi van moltes altres, vol dir que aquesta síl·laba en concret et dona poca informació. En canvi, si aquesta síl·laba en concret, eh, després d'aquesta, hi ha molt poques altres que hi puguin anar al darrere, mm. això vol dir que, que, que té més densitat d'informació, perquè aquesta síl·laba ja t'està donant molta més informació del que pot anar després. Val? I això, per això, normalment, sempre està lligat amb el, la varietat de lèxic. És a dir, que quan més lèxit, doncs més densitat d'informació té. Ja eh,
1: Gerard, una cosa. No sé si ho has dit això, però comptes dues síl·labes que, que sonen igual com a la mateixa o diferent?
3: Què vols dir? Dues síl·labes que sonen igual. Per
1: exemple, en català i en castellà, eh, em sembla que no, perquè nosaltres pronunciem quasi com s'escriu. En ah, el castellà és un exemple molt clar, però en anglès,
3: que sí, pronuncia síl·labes... Sí, crec que es basava en transcripció fonètica. Eh? Sí, vale, eh, és a dir, com sona. Sí, sí, sí. Vale, de totes maneres, crec que referenciaré el, el paper perquè era molt instructiu, es podia llegir molt bé i era molt interessant. Sí, sí, abans de la mm. doncs ja. primera doncs per fa, dient... que sigues,
2: Mike. jo, jo no es volia comentar que crec que per documentar-te per la teva secció, t'has llegit més, més papers que jo tota la tesi, eh. <ríe> això és diu un modalerari, m'ho
1: ponga tu.
3: Volem sí. que el jefe no estigui escoltant això, eh, Miquel. <ríe> I no, però, que però, però hi ha papers molt xulos i papers que, que són molt tontos i que, i que realment són, bueno, trobades eh, impressionants, eh? O sigui, són descobriments molt xulos. Bé, bueno, dit això, nois, ens hem quedat que el japonès eh, van, o sigui, que els japonesos parlen molt ràpid, és a dir, diuen moltes síl·labes per segon i, en canvi, per exemple, l'anglès eh, van més lents. No sé si ho heu escoltat, no, ho heu sentit mai, allò, allò que deien els, uh, els anglesos, de que els espanyols parlen molt ràpid, amb monosíl·labs, i molt ràpid, i molt ràpid, i no se'ls enten? No ho heu escoltat mai? Jo ho havia escoltat alguna vegada. Doncs, bueno, uh, aquí queda confirmat, no? Aleshores, la gran troia d'aquest paper és que si fotem aquestes dues eh, propietats Bueno, aquestes dues característiques de cada idioma, és a dir, la densitat d'informació ho posem a l'eix de les X i la, la velocitat de parla a l'eix de les Is. Sabeu què en surt, nois?
2: Una exponencial.
3: Una pràquia històrica, No? A no.
2: veure, bueno, si, si estem parlant d'entropies, això... Bueno, no ho sé.
3: Eh, era allò de què una...
2: exponencials, no?
3: En surt una recta, nois. Una recta.
2: Vaja.
3: I això és molt xulo. Perquè si dividim la velocitat de parla entre la densitat d'informació el que estem avaluant és la informació que s'emet per segon. I el que ens diu aquest estudi és que la velocitat que s'emet per segon és constant, parlis amb l'idioma que parlis. Per tant, la moralina de, de, que, de la mena de secció... I quina secció és? Quina és la, que... és la velocitat? Quina és... Ah, quina és la velocitat? Bona pregunta. Sí. 39 bits per segon. Ostres! Home, 39 lio. bits per segon. Sí, amb un cert error, però, bueno, és al voltant d'això. Per tant, no és moralina...
1: L'error depèn de com de... Hey, bueno, L'error sempre, no? sempre hi ha error.
3: Sí, sí. Eh, per tant, nois, eh, moralina de la meva secció. Malgrat tenir cultures, tradicions i llenguatges diferents, al final tots som humans i tots tenim la mateixa capacitat cognitiva. És a dir, al final acabem... Eh, Bé, bueno, expressant, eh, informant a la mateixa velocitat. Joder. I amb això tanco la, la meva... 29, per segon, però, però
0: això no... Estres.
3: Sí, sí. Guillem. A 78 I l'Esperanto, per... l'Esperanto està inclòs o no? L'Esperanto no. No, no. no. Però, no el van si inclòs. I, però... I, perdoneu, t'he de dir, Pau, que el vietnamita eh, té... O sigui, l'anglès és dels que, dels que té més l'èxit, però el vietnamita sí. en té encara més. O sigui, té una densitat d'informació molt, molt més elevada. Però
1: jo, jo em referia a paraules totals que es poden parlar. Sí, sí, parlar. sí, a
3: paraules. Més o menys, al final, es pot relacionar una cosa amb l'altra, eh? La densitat d'informació amb el l'èxit. El
1: vietnamit en té no? més?
3: El vietnamit en té més, nois. Sí, sí, sí. Jolín. És
1: que Molt hi ha moltes, moltes coses al Vietnam.
3: Però, per contra, el, els vietnamites doncs, parlen eh, més lents. És a dir, de tal manera que es compensi la informació que, treme... que transmeten per segons sempre que va sent la, la mateixa.
0: Culpa dels americans, segur culpa uh... dels americans. <ríe> I, Val a no... dir
3: que en el, en el món de la informàtica 39 bits per segon és una absoluta merda. O sigui, és una absoluta sí, ja, bueno, merda. Tio, però... però sí, sí. Però sí, sí. Eh, és curiós.
1: Els humans són merdes ja, de per si.
3: Bueno, bueno sí, però...
0: <ríe> amb això que sí, és... acabem la secció patrocinada per la Caixa, parlem? <ríe> oh, hem vist. Vale, uh, passem a la secció, Miquel. El
2: corazón que a nunca volverá
0: Perquè el matarà el 5G Benvinguts a Miguel Bossón, la secció més pseudodivertida de la quarta llei
2: Doncs sí, eh, tornem a ser aquí a la secció preferida dels nostres oients segons una enquesta que m'acabo d'inventar, per exemple eh, En qualsevol cas és la secció més famosa pels seus comentaris previs i no pel propi contingut eh, No ens enganyem a vegades, deixa que desitjar Avui podria ser un d'aquests dies en els que... està flusseta Però bueno, a veure, a veure què tal surt Aquí porto tres comentaris previs, però dos d'ells estan relacionats amb el tòpic, així que em permetreu que un només és fora de context. I comencem amb això. Eh, fa temps, quan vam començar a muntar aquest podcast, ens vam dividir les feines, de, diguem, a part de gravar, doncs cadascú té una feina diferent. I clarament, qui l'està fent pitjor sóc jo, perquè em va tocar portar el Twitter i no arribem ni a 100 seguidors. I en canvi, la persona que portem a Instagram hem aconseguit portar 200 i 300.
3: No arriba, sí. Però que al Twitter. No, no, no arriba més El Twitter de la quarta llei val la pena veure del, de la pena que fa, perquè o sigui, la quarta i respon, respon al ah. Twitter que Ah, sí, sent. Ser un expert és veritat. Crec que hi ha un tuit, sí, 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 un tuit sí. que posa, "Trobava una falta la... la quarta llei? i ah. Imagina't si la trobaven una falta que ningú ha contestat.
2: Sí, 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 sí. Així de pobra és. Així que us ho hauria de demanar, si us plau, seguint-nos a Twitter i així m'he d'estalviar la humiliació prèvia a gravar aquest podcast.
3: Sí, jo parlo de rises, no? Sí, llavors... Les rises no sé,
2: però bueno. Home, no, en un moment. Deixeu-me fer malament amb la meva feina, vale?
3: Vale, sí, tira-li, Mike, va.
2: Llavors, ara ja entrem en matèria, us recordo que avui parlarem de negacionisme del canvi climàtic. Però, increïblement, ojo, per fer-ho necessito parlar de quàntica. I més concretament de la regla d'or. Gerard, si us plau, pots explicar-nos què és la regla d'or?
3: Eh, la i relacionat, relacionat amb quàntica, dius. Eh,
2: la regla d'or de Fermi.
3: Ah, uh, uh, la, la Fermi Golden Rule.
1: Que bé, quan, quan no em passa a mi, quan no he preguntat a mi, a eh, mojoso molt bé, això.
3: Pues no, sé, no sé, a què et refereixes, no sé. Si això de l'ocupació sí. dels
1: nivells d'energia, no?
2: No, 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 no. La, no, la, la, la idea de l'arreglador la, la de, de Fermi és, una, és una, un, un principi que permet relacionar com eh, canvien els, el, la, la probabilitat d'un sistema quàntic d'estar en diferents eigen states o sigui, en diferents estats propis, eh, degut a pertorbacions que afecten el sistema. Eh, no ho sé gaire bé, perquè mentir-vos, ho vaig estudiar l'any passat al màster, però okay. ho he oblidat convenientment. Llavors... Eh... Perfecte, 98
1: followers Volia... tenim. Disculpeu. Ja sí, 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 no. oblidat que no arribà gaire. 98.
0: Llavors... 99?
1: Eh... No, jo ja el segueix, el Jo vaig el primer. No, em referia molt bueno. era
0: Ah, vale, vale.
3: Té, que trist. preguntes retòricas. Eh, trencant la quarta pareta, Guillem, amb mi o amb l'Ullet? <ríe>
2: Ai. Clarament, Guillem, si portessis tu el Twitter, aniria millor, eh? No. Mira, fem una cosa. U us llegeixo a la descripció de la Viquipèdia, que com bé sabeu és la font més fiable. Eh, okay. Diu el següent, diu L'arregla d'or de Fermi és un mètode emprat en teoria de pertorbacions per calcular la taxa de transició, és a dir, la probabilitat que es produeixi una transició donada per unitat de temps entre un autoestat d'energia donat i un continu d'autoestats.
3: O sigui, sí, ho entenc, però no sabia, no sabia què es deia la l'arreglador
2: de Fermi, això. Eh, Tranquils, ja, ara et perdonem, a cap i a la fi tampoc és l'important, què necessito parlar d'una altra regla. Necessito parlar d'una altra regla que està per sobre d'aquesta. És la regla de platí o, com la devem conèixer en anglès, la Platinum Rule, descrita a la famosa sèrie de Com vaig conèixer la vostra mare. Llavors, intentaré ser el més fidel possible a una hipotètica adaptació que n'hauria fet TV3 de la sèrie de Com vaig conèixer la vostra mare... I llavors eh, aquest capítol es resumiria de la següent manera. En l'episodi de la regla de, de Platí, en Bernat explica al seu amic Teodor que no ha, no ha d'anar a una cita amb la seva matgessa, l'Estela, ja que no ha de desenvolupar sentiments afectius cap al seu entorn més immediat. I, per exemplificar-ho, en Bernat li posa tres, exem li, li posa tres exemples quan la Roberta, amiga seva, es va enrotllar amb un company de feina, o quan els seus amics Marçal i Laia es van començar a portar amb els seus veïns, o quan ell mateix, el senyor Bernat, es va embolicar amb la cambrera del bar. Aquesta regla es detalla en vuit passos que es donen en aquest tipus de relacions amb gent del teu entorn més proper. Llavors, avui no parlarem de la regla de platí d'aquesta de... sèrie, però parlarem de la regla de platí del canvi climàtic. Per què? El sí. meteoròleg...
1: Tu tenies d'explicació per res.
2: Un moment. Un moment, esteu acostumats a això, a les meves accions, esteu acostumats i a deixeu-me viure, d'acord? Va? Vale? O sigui, vale, vale. Est estava sí, clar que trobaré castellà, una en excusa. En castellà hi ha, una,
3: hi ha una frase, no?, per resumir tot això de, de la regla del platí aquesta de... No és bueno, si va, Donde, donde tingues la olla...
2: Sí, bueno, clar. De, de, de fet, a la sèrie en anglès, que és com jo recordo haver-la eh, vist, la frase que diu literalment el senyor Bernat és eh, Don't poop where you eat, és a dir, no facis cacar el menges.
3: Exacte, exacte, exacte.
2: Bueno, eh, val a dir també que aquesta sèrie està lluny de ser el nostre referent, però em feia gràcia recordar-ho perquè és una sèrie que la veritat és que segurament tots hem vist o... Sí, en part de nosaltres.
3: Sí, sí, sí Llavors... grans tardes de neus.
2: <ríe> Llavors, aquesta regla de d'aplatir d'aquesta de, sèrie detalla 8 passos eh, i ara em vull detallar 6 que són els 6 estadis del negacionisme climàtic eh, ideats o, diguem, descrits pel meteoròleg Michael Mann. No el coneixia fins que l'he buscat aquesta tarda. Llavors, imagineu-vos que esteu intentant discutir amb una persona eh, sobre eh, casos d'efecte de vernacle o de com aquests casos estan afectant a l'escalfament global. Llavors, el primer estadi del negacionisme climàtic és eh, el diòxid de carboni no està augmentant. Llavors, si vas debatint, discutint i aconsegueixes que accepti que sí, et dirà el següent. Encara que estigui augmentant, no hi ha evidències de que produeixi escalfament. Llavors, si has estudiat física molecular o si senzillament saps sumar dos més dos, sabràs que sí que produeix escalfament. Llavors, potser ets capaç de fer-li entendre i et dirà el següent. Encara que produeixi escalfament, és degut a causes naturals. Llavors, clar, les causes naturals són molt xules per explicar tot allò que no saps explicar, però és cert que, que això no és un argument que ens valgui a nosaltres. Llavors, eh, quan intentes fer-li entendre que això no val, et dirà el següent. I aquest és el quart nivell del negociisme climàtic. Encara que no es pugui explicar per causes naturals, els humans no hi tenim a veure amb l'escalfament. Llavors, aquí és quan ja comences a veure que aquesta persona realment no es creu el que està dient i llavors ets capaç de portar-lo a la conversa més capa a que se n'adoni de qui s'equivoca. Llavors, el cinquè estadi és, encara que els humans estiguen provocant l'escalfament, els efectes seran beneficiosos per nosaltres. Perquè, clar, ja sabeu, si podem anar més a la platja, no fa fred, etc etc. I, per últim, quan ja li fas entendre que aquests canvis no són bons per nosaltres, arriben al sisè estadi, en qual aquesta persona et diu que ja ens hi adaptarem i crearem la tecnologia adequada per fer-ho. La qual cosa, eh, si més no, mm, és curiós, eh, que aquesta persona està negant evidència científica i per negar-ho demana desenvolupament científic, però bé, eh, no ens posarem a pensar aquestes contradiccions. Però, i,
3: I el pitjor de tot és que està posant molta fe en, en enginyers, bueno, en enginyers en, en general, perquè depèn de la tecnologia, i, i bueno, ja sabem clar, és que nosaltres venim d'un campus d'enginyers de, vau, vull dir, venim d'on venim tot tu, tu d'aquí eh,
1: tres mesos tindràs un títol a la teva paret que posarà llicenciat en enginyeria Estres, si
0: ja arriba d'aquí tres mesos?
1: Espero, espero <ríe> després de dos anys
3: els 218 euros que vam pagar
2: però, però ens han firmat el campechan o al preparau?
3: Bona pregunta no bona, bona, bona pregunta doncs no en tinc ni puta idea.
2: I mira Alguna que han pagat 200 pavos,
3: eh, Segurament a Felipe,
1: per... Per no? Fí, veritat jo no sé perquè trigui tant de temps a fer un a fer un tros de paper, que... ah,
0: cada dia una Pide... sina deu.
1: Sí, es... sí, la
0: que...
3: És con con llegir el llibre a la ESO, eh? cada dia 200 pàgines. <ríe> a Felipe nacional, no era. Felipe ho hi toca el 10, rica. Un moment. Eh, eh era llegir
1: sel -se al dia abans.
3: Sí, llegies tu el
1: llibre el dia abans i i tens de tot.
3: Sí, no, el resum, no, cabron? Però què resum ni què resum? Tot te'l llegies sense,
2: Pau? El dia
3: abans, o les 200 paixes? Perdona, pobre peginers. Miquel, va, que, que el Miquel ja estava explicant-se... No,
2: el jo, 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 els deixant, jo els estic deixant perquè m'omplio la secció, perquè la veritat que ja se m'està acabant, però no, bé, no passa res. Jo, ja jo no acabo el fent el carrer de aquí. Eh, no, però... Sí, sí, clar, clar. Eh... No, però, Mike,
3: ja ho has dit, que era ja, ja, una merda, ja. i... No, sí, I no t'equivocaves, Miquel, estaves... No, 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 Bé, que encara no ha acabat, encara no ha acabat.
2: O sigui, jo, jo he comentat que era una de les seccions amb les no quals de la cosa, segur em, em, em sentia, però... Ara,
1: espera, espera, vinga, vés pensant pollites eh, d'aquestes i al final, Miquel, segueix. Exacte, al final.
2: Gràcies, Pau. Eh, llavors, sí, he decidit comparar aquesta... aquests sis estadis del negacionisme climàtic amb la regla de platí com vaig conèixer la vostra mare i segurament no compreu el paral·lelisme, jo tampoc ho faria. Però eh, la meva mena aquest matí no ha donat per més i eh, només volia felicitar-vos perquè si mai arribeu a una conversa a l'estadi 6 amb el vostre negacionista de confiança, enhorabona, heu fet bona feina. Llavors, a part d'això, m'agradaria destacar dos dels moments més estel·lars pel que fa al negacionisme climàtic. Eh, deixarem davant de banda tuits de Trump, perquè, evidentment, eh, tots els coneixem, tots els hem vist. He i jugat molt de fàcil, fàcils. Eh? Sí, 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 sí. Ehm, traurem, diguem, de, deixarem de jugar amb el caco gazapo i jugarem amb el Mario de veritat i, i llavors m'agradaria ehm, comentar-ne això, dos, dos moments un, va tenir lloc al Congrés dels Estats Units quan un senador eh, va intentar donar força als seus arguments negacionistes portant una bola de neu a dins del Senat literalment el tio estava fent un discurs amb una bola de neu al la seva mà i pretenia que això donés eh, força als seus arguments de que realment l'escalfament global no existeix vosaltres ho compreu?
3: Clar, és que jo recordo que aquí, de fet, eh, hi va haver gent que va començar a cremar la neu. Sí, sí, un vídeo es va filmar. A Madrid, a Madrid. Exacte, exacte. És que tot, tot el bo surt de Madrid, eh? Vull si ho I, I, bueno, això, va intentar cremar la neu i deia, hòstia, és que mira, mira com crema, que, no, que això és plàstic. Però... Que no estàs Sí, sí.
2: Tal qual. Home, aquesta era una cosa de la qual vaig estar a punt de parlar en un podcast, però em va semblar massa... Massa, sí, diguem, massa del moment. Volia sorprendre els oients. Sí. Eh, llavors, aquest mateix home, aquest mateix senador, eh, va arribar a dir que el canvi climàtic era l'enganyifa més gran mai perpetrada contra els americans. Perquè, és clar el món és Amèrica i Amèrica és els Estats Units. No oblideu. Un altre moment divertit, i ara sí que us prometo que, que acabo, es va donar el 2009 previ a la cimera climàtica de Copenhague, quan el correu d'un grup de recerca eh, de meteorologia d'una universitat anglesa va ser, va ser hackejat. Aquest cas va ser conegut com el Climate Gate, degut a que van treure unes quantes de les frases, mm, oracions que s'havien intercanviat entre ells els investigadors, eh, les van treure de context totalment i les van publicar a la premsa amb eslògans com «No tenim dades per justificar la, man la manca d'escalfament actual» o coses de l'estil que, clar, una conversa entre dos investigadors és del tot pertinent, però que si treus de context fa la pinta de que aquí ens estan colant eh, un gol sense que ens adonem. Jo suposo que és degut a què va ser un any particularment fred, aquell del 2009, però d'aquí a negar el canvi climàtic hi ha un pas, concretament el mateix pas que hi ha darrere l'arregle d'or de Fermi, les fluctuacions. Bueno, Hem acabat, eh, m'ha quedat bé, va, uou. va. Una m'ha sí, quedat sí, 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 bé, bueno, sisplau, m'ha quedat
1: bé. Bueno, si queda bé.
0: Un segon, no només he vull dir... He pensat que espero que el Pino no, no, no li revisin no els correus, perquè és l'expert català en meteorologia, no?
1: Sí, sí, sí. David Pino, gran persona. Uh, només, només volia comentar, Miquel, uh, fer ênfasi en el que has dit abans al grup de, de WhatsApp, dient que tenim permís per dir-me que és una caca de secció. Sí, endavant, uh, què no ho fem? No, no, m'han fet gràcies els comentaris que hem fet. Jo, precisament, he dit uh, que tranquil, que ho anàvem a fer igualment, el Gerard ha que hi ja en portaves algunes i en Guillem em sembla que està adormit. Està adormit. No? Però bueno, està divertit. Crec que era no, digne de menció.
3: És... Noi, m'has okay. fet pensar que realment, clar, en el cap del negociacionista, o sigui, realment és preciós. O sigui, perquè si ell és el... O sigui, si tot se'n va la merda i ell és l'únic que veu les conseqüències, hòstia, és de pel·lícula. O sigui, clar, si li sortís bé la jugada, seria impressionant, o sigui, seria impressionant i clar, amb aquesta il·lusió, doncs, bueno va vivint. Amb il·lusió Amb il·lusió
0: Jo, un punt abans de la selecció del Pau hem de passar la l'acció del Pau ja o no? Anem... Bueno, tu doncs, creus? Jo creus? buscant el rèdit català i resulta que donde no ten tengues l'olla no, -no això es podria traduir com <ríe> on tinguis feina no hi posis l'eina <ríe>
3: No està mal. Ho hem trobat. Gràcies, Guillem, bueno. per, per parlar el llenguatge. A Reddit? Has
1: dit, has dit a Reddit català?
2: A Reddit català, al racó català, perdó. Ah,
1: al racó català. Sí,
3: vale, vale. Obscura, eh? Un, un o, al... Obscura web. Bueno, doncs amb aquesta fantàstica frase, Pau... Passem a la sequida, Pau, vinga.
1: El quadern de
0: Pitàgores, Perquè tots els genis tenen les seves coses.
1: Ah, a veure, pr primer de tot, ningú ha preguntat com estem. Com esteu, nois?
2: Oh, wow. Una mica
1: tard, una mica redondant, però bueno.
3: Jo estic bé.
2: Eh? Estàs Tots bé? Eh? Tu estàs bé, Gerard? Està... Dir, sí.
1: Jo he preguntat en plural, però volia dir com estàs, Gerard.
3: Sí, molt bé. Molt bé. bé? I ara que comença la secció del Pau...
1: Uah. Sí? Hora sí, d'anar ja. a dormir més d'hora, eh? La siesta... Sí, sí. Vale, vale, doncs. Pues. Tots bé, no? Sí? sí?
0: Jo tinc Sol... gana, ara, però bueno.
1: Tens gana. Uf. Mm. Parlant de gana, Guillem, saps que m'he cremat menjant una patata? Me crandomar para dar i m'ha sortit una una butlòfera. Sí, sí.
0: Tosta no, un... de fregidora,
1: quin tipus? No, una pata, l'he posat al forn, tallat, quan la tallat, i allà. Que comença.
3: Sí, tampoc una idea per fer per fer una secció de mons físics. Les anècdotes d'Empau. Ja està. Sí, sí, sí. Bueno.
0: La veu més sexy ah. de Catalunya.
1: Para Guillem, que ja un com ruboritzu. En fi, Va, uh... Vinga, benvinguts tots de nou a la secció on, de la mateixa manera que un quadrat d'habitàcula, explicarem tot tipus d'anècdotes que han passat a científics i científiques. Avui us porto a una de les persones que deu tenir més coses amb el seu nom, John von Neumann, matemàtic, físic i un títol que se sent molt últimament, Computer Scientist. Va ser considerat el millor matemàtic del seu moment i últim representant dels grans matemàtics, títol que, bé, podria valdr per pel·li cutre d'herois. I és que avui no m'he volgut que posar gaire en personatges remots i o parcialment desconeguts del món modern, sinó que he obert el Google i he escollit els primers que em sortien buscant Bon dia, m'agradaria saber un científic important, si plau. Gràcies. I, mala meva, quina perla m'he trobat. Això és com el típic professor que té un enllaç d'un vídeo de YouTube, el copia, obre el navegador, tacleja www.google.com i enganxa l'enllaç al buscador, mentre la meitat de la classe ja ha perdut els cabells de l'angoixa. Au, ah, semblant. Vinga, comencem fort. En Jomont Neumann, eh, Neumann, o Neumann Janos Lajos, en hongarès, déu nhi eh, ja que es pronuncia a l'inrevés, va néixer a Budapest el 1903. Ja de ben jove, el xaval estava, en l'argot del videojugador, bufadíssim. Amb sis anys podia calcular divisions de dos nombres amb vuit dígits cadascun i, amb vuit anys, ja dominava el càlcul integral i diferencial. Yeah. Com no tenia prou qualitats per fer-se notar, feia bromes als companys i a la família en grec clàssic i s'aprenia de memòria i llistats telefònics. Tot i així, el que més gràcia em fa d'en John és que, com, evidentment, necessitava progressos particulars, ja que cap institució educacional es podia fer càrrec d'ell estant tan avançat, va conèixer amb 15 anys Segur que té dos accents a l'última O. És com el soroll que et morts al, al Minecraft. Sabeu que fa O. Oh! <ríe> Sona així. Eh, la qüestió lo, lo millor,
3: és... Perdó, perdó. Lo L'orilló de la secció del Pagó és que em els noms, tio. És que ja cosa o. més rara...
1: Bé, bueno, jo suposo que es fa així, perquè té ja, dos accents.
3: Pagó, jo dies que encara me vaig a dormir dient Pitagóboras. <ríe> <ríe>
1: És que he, he, he hagut de mirar si, era, si realment era el solí del Minecraft i, i sí que ho era. I a més són iguals, són al... Oh! Saps quan et morts? En fi, eh, la qüestió és que en Gabor es va quedar tan impressionat amb el noi que va acabar plorant de l'emoció. I poc més tard, amb 19 anys, eh, von Neumann ja havia publicat dos, dos, eh, dos papers en matemàtiques. Els propers anys començaria a cursar un grau en enginyeria química a l la ETAC de Zurich, ja que el seu pare és que el seu pare pensava que seria més pràctic que les matemàtiques. Simultàniament, però, es va fer doctorant en matemàtiques a Hongria. L'any 1926 i en 23 anys, es va graduar de les dues alhora. Un amic seu sí comentava: Evidentment, una tesi doctoral i una examinació no constitueix un esforçcept apreciable per en John que, eh, si ho traduïm a l'hongarès a través del grec i fent servir runes èlfiques, vindria a ser algo com «Es va passar tot el temps fent el molinet amb la titola mentre escrivíem un bolígraf entre el dit petit i el quart dit del peu». <ríe> Perquè us feu una idea de com de sobret anava aquest paio, a finals del 1927 ja havia publicat 12 papers amb matemàtiques i a finals del 1932 un total de 32, el que fa un reit d'un paper al mes. Això no. és més que l'amic del Miquel que es va voler passar de vericiós, aquell que ha publicava al Nature. Sabeu què dic, no?
2: Sí, sí, sí. El de la cinquena secció de podcast, vuitena, onzeena, no me'n recordo ja.
1: Buua, Miquel, no me'n recordo el nom, me'n recordo ja de la secció. En fi, pel públic més casual, tingueu en compte que per fer un doctorat avui en dia, eh, se sol, que solen durar entre quatre i sis anys, se, se't demana publicar uns tres o quatre paper, mà o menos, no? al que seria sí, sí. Eh, menys d'un any. Sí. És, és sí. algun xí, no?
3: Sí, Ho depèn un, un públic i és i tal, però sí, sí, Ma, sí, sí.
1: Més o menys a, mit, a mitjanar. Sí, 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 inclús menys. Doncs, perquè tingueu una, una per comparar. Uh, doncs en Von Neumann, Neumann, joder, Neumann. Tots suplicava <ríe> això. Eh, no sé ni si la paraula existeix. També, durant el seu doctorat, va tindre un seminari de matemàtiques avançades impartida per un home que es diu George Polia. Segons les paraules d'aquest, durant el seminari va sortir un teorema, el qual vaig advertir que no estava demostrat i que era massa complicat per passar nos i més estona o perquè eh, algú el, el demostrés. Cinc minuts després, Bonneumann va aixecar la mà per dir que ho havia resolt. Va pujar a la pissarra i va escriure tota la demostració. A partir d'aquell dia, vaig tenir por von Neumann.
0: Era un bon. Imagina que et fan això, Era un bon Neumann.
3: Eh? Això, no? un bon Neumann. Pues sí, ja què fas? Què fas si et fan això? O si sigui, si tu tot el professor i et fan això que aplaudeixes de la classe o Primer
0: busques on hi ha l'error. És clar, la primera clar,
3: clar, clar, dius. Si sí, t'estan vacilant, ja. O dius una cosa molt típica de professor de d'universitat és deixa'm que m'ho miri a casa i ja, però sí, sí. dia ja... Això, això el... I el professor
1: et diu: "Ostres, és que estic tan ocupat, ahir vaig sortir a les 3 del despatx i, i, i se'n va passar la tarda. Vine a,
0: a consultes, si vols.
1: A consultes, eh, els dimarts parells de cada mes, de 5 i mitja a 5.35 de la tarda. Au, venga, passen, els anys, passen els anys i després d'un divorci es muda a USA abans de la Segona Guerra Mundial. Es canvia el nom que tenia abans eh, occidentalitzant-lo a John von Neumann i aconsegueix la ciutadania dels Estats Units. Immediatament després d'això, es presenta pel càrrec tinent de l'exèrcit de reserva, però és rebutjat per la seva edat. Segons ell, preanalitzava l'enfrontament entre França i Alemanya a la segona Guerra mundial, dient «Oh, a França no importa».
2: Aquesta
1: és la <ríe> mentalitat, Jonete, així. així <ríe> <ríe> és
3: és dels nostres, eh? És del Gons,
1: és del gons. De la seva vida a Estats Units, en podem trobar moltes anècdotes. És ben sabut de la seva activa vida social dins la comunitat científica. Sovint, realitzava més d'una festa per setmana a casa seva, on la seva habitual imatge d'home perfectament vestit passava a segona instància. Allà, es divertia amb els convidats fent acudits verds i de jueus, i de tant en tant jugaven amb la seva dona un joc curiós. De la seva extensa biblioteca, ell agafava un llibre a l'atzar, l'obria i llegia una línia d'una pàgina, amb dues també a l'atzar. A partir d'aquí, von Neumann recitava de memòria la resta de la pàgina. I, I vosaltres que us sentiu satisfets recitant un poema de 12 versos al sofà de Nadal eh?
3: sí, sí. I, això, de esperat, I això, divertia a la dona. Era a tothom, apparentment. A tothom, no? a sí. tothom. És
0: increïble sí, no. això, eh? Quants llibres hi havia
3: a la biblioteca? Era de les
0: extenses,
1: sí. era de les extenses, era de les grans, eh, li agradava llegir. Li agradava moltitzarse se eh, de fet teníem memòria eidètica, d'aquestes memòria fotogràfiques. Sí, sí. Um, I bé, uh, els seus interessos també es dirigien cap a la història, uh, especialment bizantina. De fet, un amic seu especialitzat en història bizantina va dir que en von Neumann era molt més expert del que ell ho seria mai. XD. Finalment, li agradava bastant conduir, però feia molt malament. Ho feia tan malament que sovint conduia llegint un llibre o havent begut una mica, el que comportava alguns accidents i arrestos. Durant uns anys en què va estar treballant de consultor a IBM, l'empresa de computació, la mateixa empresa era la que li pagava totes les multes de trànsit. I no m'imagino el que li devia cobrar l'asseguradora. <ríe> Una altra anècdota eh, interessant ve el dia que li proposen el següent problema. I vosaltres també podeu intentar resoldre. És un problema de, de cinemàtica. Si tenim dos, dos trens separats, 200 quilòmetres entre ells, que es mouen a 50 km per hora, cadascun en la mateixa direcció, l'un cap a l'altre, i hi ha una mosca ultrasònica que es mou a 75 km per hora, partint del primer tren cap al segon, i tenint en compte que quan arriba el segon dona mitja volta cap al primer i així successivament, D'acord. quina és la distància recorreguda per la mosca quan xocen els, els dos trens? Pausa el podcast si vols intentar la solució. Què me'n dieu vosaltres? Com, com ho solucionaríeu ah. almenys?
2: A, a mi em sona haver vist algun vídeo de solucionar un problema semblant i, i, i per si de cas no vull revelar-ho perquè no ho sabria dir bé potser faré un espòiler
3: no, és, és que això és una marcada, Pau o sigui, ara ens has pensat eh, tio, i, no, Però com, ho, com ho pensaríeu?
1: És a dir, la, la manera lògica d'això és que tens els trens, eh, els dos a l'hora eh, un contra l'altre per tant, si una mosca va més ràpida que el tren arriba a l'altre i torna Sí. Has de sumar totes les, totes les eh, distàncies okay. entre si, no? I vull dir, al final tens una suma infinita perquè els trens es van apropant entre si i la mosca cada cop canvia més ràpid de tren, no? I acabes sí. tenint una suma eh, eh, progressió geomètrica, no? Sí. sí. Què passa? Que Newman diu immediatament 150 quilòmetres i el que li havia proposat el, el problema va dir eh, que estrany, la majoria de gent ho intenta resoldre fent una suma infinita que és el que hem proposat nosaltres, i el que ni un moment va respondre, no entenc per què em dius això, eh, jo ho he fet així. La gràcia, la gràcia d'això, que, que, sí, que ho, havia resolt, ho havia fet mentalment amb la Suma Infinita, la gràcia d'això és que hi ha un truc, i ja estan veure que com els dos trens van a 50 per hora, d'acord, entre ells ja estan a 200 km per hora, acaben xocant al cap de dues hores. Oi que sí? Quan els dos han fet 100 sí, quilòmetres. Sí, sí. Per tant, com que la mosca va a 75 quilòmetres per hora, 75 per dos, uh, són els 150 quilòmetres. D'acord? No, no, no. És una altra manera de pensar en el problema. Sí, en sí, ja. comptes d'aliar-se i fer la suma de totes sí, aquestes distàncies. Ja. D'acord? Suposo que el bon Neumann va pensar en aquesta manera i li va prendre el pel a l'altre dient que havia fet la suma infinita. Però bueno. Uh, en definitiva, no, en definitiva no, això és el europe eh, per a graar del, del guoff Com veiem l'amic von Neumann tenia unes habilitats rarament vistes de fet es considera part del petit cercle dels calculistes mentals gent relacionada amb una habilitat prodigiosa amb el càlcul mental dins aquest grup tenim personatges com Leonard Euler Gauss o Ramanuens no, i tot i... fins i tot un espanyol nascut al 1970 Alberto Coto García que és el que més títols i o premis té actualment és capaç de multiplicar dos números de 8 dígits en 28 segons. Això augmentalment, evidentment. I no, no és el matat aquell que surt a l'hormiguero a fer dir. sumes Ui, i a fer un ictus. Aquest no és. No, no, aquest no és. Merda, tio. Té, té més cabell. En definitiva, ara sí. En Montneiman va fer de tota la vida i no es va quedar gens curt, gens curt en contribucions a la ciència de les quals els cito algunes. La formulació matemàtica de la mecànica quàntica, teoria de conjunts, teoria de jocs, economia matemàtica, els primers avenços en computació o fins i tot va preveure el descobriment de l'estructura de l'ADN mitjançant anàlisis matemàtics de l'estructura de replicació. També va contribuir a l'infame projecte Manhattan, del qual podríem fer un podcast especial, eh, realment, ja que segur que hi ha moltes coses que el, el públic general no en sap.
3: Que... Sí. que
1: faig una crida als internets de la Quarta Llei.
3: Bueno, si, pugem, si pugem el número de seguidors de Twitter i em comprometo a fer un, un especial, podcast. Especial,
1: especial 200 No, especial 100 seguidors. Especial 100 seguidors, que en queden 100 dos.
3: O dos comentaris en un tuit. Especial dos comentaris, dos comentaris en un mateix tuit. En fi, la seva feina...
1: La seva feina al projecte Manhattan va ser, eh, molt probablement, el que l'acabaria duent a una prematura mort per càncer, que hauria estat causa eh, de la radiació de Los Alamos a New Mexico. I tot i haver estat agnòstic la majoria de la seva vida, abans de morir es va convertir al catolicisme, comentant-li a sa mare «ha d'haver-hi un déu. Moltes coses són més fàcils d'explicar si n'hi ha un que si no n'hi ha». Si ho deia ahir, qui, qui som nosaltres per dir que no?
3: Ja, ja no ens ha rebentat. El que m'entén. Però no. sí. no, no li sí.
1: falta.
0: Molt bé. Jo només, em queda pregunta. Quina és l'estratègia que fa servir l'Espanyol que multiplica per multiplicar dos nombres tan ràpidament? Perquè segur que hi ha una estratègia diferent de la que tu faries servir.
1: No ho sé, la veritat, no, no he, no he indagat més en això. El que sé és que, um, vull dir, calculen mentalment molt més ràpid el que ho fem nosaltres. I, i ja està. No sé si hi ha estratègia darrere d'això o pràctica més que, més que res. De fet, tens a, a internet, que l'he vist abans a YouTube hi ha un vídeo del tio que va un programa de, de la 1 o algun canal d'aquests eh, ronyosos, on fa en directe un eh, record, record Guinness de sumar 100, 100 números d'un dígit d'acord? Eh, en 22 segons o alguna així
3: Oh. Mol boig, molt, molt boig, 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 molt boig Molt interessant Em queda, em queda dir que el temps, el temps lliure en pau, eh? En mirar okay. vídeos de de, de Ricord eh, i Quines Eh, perdona, de... m'informo, tio,
1: m'informo, Gerard
0: Vinga, nois, oh, és... aquesta discussió mm. per més endavant que els nostres audients no volen en sàpigues eh? De
3: qualitat De qualitat, tu Us
0: deixem per avui, però en de ens escoltem I visca el Bronsco,
1: I Sant Jordi
0: Tornem la sabana que moltes I moltes gràcies, Maria i, I, I aquesta, ja aquesta és la, és la, és la, la, la quarta llet.
1: llei Quan era't demostrat
0: Si la voleu entendre més a fons Escolteu-nos el proper episodi I seguiu-nos a les nostres xarxes socials A la quarta llei